0: のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそ。お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますページのない読書会今宵はあの太宰治の声をお届けします第二次世界大戦前から戦後にかけて作品を発表主な作品に「走れメロス」「乙女造師」「人間失格」など没落した家族の女性を描いた「斜陽」はベストセラーになっております戦後はその作風から「審議作家・ブライ派」と称されましたが典型的な自己破滅型な私小説家でありました修作『葉桜と魔敵』桜が散ってこのように葉桜の頃になれば私はきっと思い出しますとその老婦人は物語る今から35年前父はその頃まだ存命中でございまして私の一家といいましても母はその7年前私が13の時にもう他界なされてあとは父と私と妹と3人きりの家庭でございましたが父は私18妹16の時に島根県の日本海に沿った人口2万余りのあるお城下町に中学校長として赴任してきて格好の借家もなかったので町外れのもうすぐ山に近いところに一つ離れてポツンと立ってあるお寺の離れ座敷2部屋拝借してそこにずっと6年目に松江の中学校に転任になるまで住んでいました。私が結婚いたしましたのは松江に来てからのことで二十四の秋でございますから当時としては随分遅い結婚でございました。早くから母に死なれ父は頑固一徹の学者方にで世俗のことにはとんと疎く私がいなくなれば一家の切り回しがまるでダメになることが分かっていましたので私もそれまでにいくらも話があったのでございますが、家を捨ててまでよそへお嫁に行く気が起こらなかったのでございます。せめて妹さえ丈夫でございましたならば、私も少し気楽だったのですけれども、妹は私に似ないで、大変美しく、髪も長く、とてもよくできるかわいい子でございましたが、体が弱く、その城下町へ赴任して2年目の春、私二十歳、妹十八で、妹は死にました。その頃の、これはお話でございます。妹は、もうよほど前から行けなかったのでございます。腎臓結核という悪い病気でございまして、気のついた時には、両方の腎臓がもう虫食われてしまっていたのだそうで医者も百日以内とはっきり父に言いましたどうにも手の施しようがないのだそうでございます一月経ち二た経ってそろそろ百日目が近くなってきても私たちは黙って見ていなければいけません妹は何も知らず割に元気で終日寝床に寝たきりなのでございますがそれでも陽気に歌を歌ったり冗談言ったり私に甘えたりこれがもう三四十日経つと死んでゆくのだはっきりそれに決まっているのだと思うと胸がいっぱいになり葬身を縫い針で突き刺されるように苦しく私は気が狂うようになってしまいます。3月、4月、5月、そうです。5月の半ば、私はあの日を忘れません。野も山も新緑で裸になってしまいたいほど暖かく、私には新緑がまぶしく、目にチカチカ痛くって、一人いろいろ考え事をしながら、帯の間に片手をそっと差し入れ、うなだれての道を歩き、考えること考えること、みんな苦しいことばかりで息ができなくなるくらい、私は身もだえしながら歩きました。どーん、どーんと、春の土の底の底から、まるで十万億度から響いてくるように、かすかな、けれども恐ろしく幅の広いまるで地獄の底で大きな大きな太鼓でも打ち鳴らしているようなおどろおどろした物音が絶え間なく響いてきて私にはその恐ろしい物音が何であるか分からず本当にもう自分が狂ってしまったのではないかと思いそのまま体が凝結して立ちすくみ突然わーっと大声が出て立っておられずペタンと草原に座って思い切って泣いてしまいました後で知ったことでございますがあの恐ろしい不思議な物音は日本海大海戦軍艦の大砲の音だったのでございます東郷提督の命令一家でロシアのバルチック艦隊を一挙に撃滅なさるための大激戦の最中だったのでございます。ちょうどその頃でございますものね。海軍記念日は今年もまたそろそろやってまいります。あの海岸の城下町にも大砲の音がおどろおどろ聞こえてきて町の人たちも生きた空がなかったのでございましょうが私はそんなこととは知らず。ただもう妹のことでいっぱいで、半期違いのありさまだったので、何か不吉な地獄の太鼓のような気がして、長いこと草原で顔も上げずに泣き続けておりました。日が暮れかけてきた頃私はやっと立ち上がって、死んだようにぼんやりなって、お寺へ帰ってまいりました。姉、ね、さんと妹が呼んでおります妹もその頃は痩せ衰えて力なく自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきている様子で以前のようにあまり何かと私に無理難題言いつけて甘ったれるようなことがなくなってしまって私にはそれがまた一層辛つらいのでございます。姉さんこの手紙いつ来たの私はハッと胸をつかれ顔の血の毛がなくなったのを自分ではっきり意識いたしましたいつ来たの妹は無心のようでございます私は気を取り直してついさっきあなたが眠っていらっしゃる間に。あなた笑いながら眠っていたわ。私、こっそりあなたの枕元に置いといたの知らなかったでしょ。はあ、知らなかった。妹は夕闇の迫った。薄暗い部屋の中で白く美しく笑って。姉さん。私、この手紙読んだの？おかしいわ私の知らない人なのよ。知らないことがあるものか。私はその手紙の差出人の MT という男の人を知っております。ちゃんと知っていたのでございます。いえお会いしたことはないのでございますが、私がその5、6日前、妹のタンスをそっと整理して、その折に一つの引き出しの奥底に一束の手紙が緑のリボンできっちり結ばれて隠されてあるのを発見いたしいけないことでしょうけれどもリボンをほどいて見てしまったのでございますおよそ30通ほどの手紙全部がその MT さんからのお手紙だったのでございますもっとも手紙の表には MT さんのお名前は書かれておりません手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございます。そして手紙の表には差出人としていろいろの女の人の名前が記されてあってそれがみんな実在の妹のお友達のお名前でございましたので私も父もこんなにどっさり男の人と文通しているなど夢にも気づかなかったのでございます。きっとその MT という人は用心深く妹からお友達の名前をたくさん聞いておいて次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう。私はそれに決めてしまって若い人たちの大胆さにひそかに舌を巻きあの厳格な父に知れたらどんなことになるだろうと身震いするほど恐ろしくけれども一通ずつ日付に従って読んでいくにつれて私までなんだか楽しくウキウキしてきて時々はあまりのたあいなさに一人でクスクス笑ってしまっておしまいには自分自身にさえ広い大きな世界が開けてくるような気がいたしました。私もまだその頃は二十歳になったばかりで若い女としての口には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございます。三十通余りのその手紙をまるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって去年の秋の最後の一通の手紙を読みかけて思わず立ち上がってしまいました。来電に打たれた時の気持ちってあんなものかもしれません。のけぞるほどにぎょっといたしました。妹たちの恋愛は心だけのものではなかったのです。もっと醜く進んでいたのでございます。私は手紙を焼きました。一通残らず焼きました。MT、はその城下町に住む貧しい家人の様子で、卑怯なことには妹の病気を知るとともに、妹を捨て、もうお互い忘れてしまいましょうなど、残酷なこと平気でその手紙にも書いてあり、それっきり一通の手紙もよこさないらしい具合でございましたから、これは私さえ黙って一生人に語らなければ、妹はきれいな少女のままでで死んでゆける。誰もご存じないのだと私は苦しさを胸一つに収めてけれどもその事実を知ってしまってからはなおのこと妹がかわいそうでいろいろ奇怪な空想も浮かんで私自身胸がうずくような甘酸っぱいそれは嫌な切ない思いであのような苦しみは年頃の女の人でなければわからない生き地獄でございますまるで私が自身でそんな浮き目にあったかのように私は一人で苦しんでおりましたあの頃は私自身も本当に少しおかしかったのでございます姉さん読んでごらんなさい何のことやら私にはちっともわからない私は妹の不正直をしから憎く思いました読んでいいの?」そう小声で尋ねて妹から手紙を受け取る私の指先は当惑するほど震えていました。開いて読むまでもなく私はこの手紙の文句を知っております。けれども私は何食わぬ顔してそれを読まなければいけません。手紙にはこう書かれてあるのです。私は手紙をろくろく見ずに声立てて読みました。今日はあなたにお詫びを申し上げます僕が今日まで我慢してあなたにお手紙差し上げなかったわけは全て僕の自信のなさからであります。僕は貧しく無能であります。あなた一人をどうしてあげることもできないのです。ただ言葉で、その言葉にはみじんも嘘がないのでありますがただ言葉であなたへの愛の証明をするより他には、何一つできぬ僕自身の無力が嫌になったのです。あなたを一日も、いや夢にさえ忘れたことはないのです。けれども、僕はあなたをどうしてあげることもできない。それが辛さに、僕はあなたとお別れしようと思ったのです。あなたの不幸が大きくなればなるほど、そうして僕の愛情が深くなればなるほど、僕はあなたに近づきにくくなるのです。お分かりでしょうか僕は決してごまかしを言っているのではありません。僕はそれを僕自身の正義の責任感からと返していました。けれども、それは僕の間違い。僕ははっきり間違っておりました。お詫びを申し上げます。僕はあなたに対して完璧の人間になろうと我欲を張っていただけのことだったのです。僕たち寂しく無力なのだから、他に何にもできないのだから、せめて言葉だけでも誠実込めてお送りするのが、誠の健常の美しい生き方であると僕は今では信じています常に自身にできる限りの範囲でそれを成し遂げるように努力すべきだと思いますどんなに小さいことでもよいタンポポの花一輪の贈り物でも決して恥じずに差し出すのが最も勇気ある男らしい態度であると信じます僕はもう逃げません。僕はあなたを愛しています。毎日毎日歌を作ってお送りします。それから毎日毎日あなたのお庭の塀の外で口笛吹いてお聞かせしましょう。明日の晩の6時には早速口笛軍艦マーチ吹いてあげます僕の口笛はうまいですよ。今のところそれだけが僕の力でわけなくできる奉仕です。お笑いになってはいけません。いや、お笑いになってください。元気でいてください。神様はきっとどこかで見ています。僕はそれを信じています。あなたも僕も共に神の寵児ですきっと美しい結婚できますまちまちて今年咲きり桃の花白と聞きつつ花は紅になり僕は勉強していますすべてはうまくいっていますではまた明日 MT 姉さん私知っているのよ妹は澄んだ声でそうつぶやきありがとう姉さんこれ姉さんが書いたのね私はあまりの恥ずかしさにその手紙知事に引き裂いて自分の髪をくしゃくしゃ引き切ってしまいたく思いました。いても立ってもおられぬとはあんな思いをさして言うのでしょう。私が書いたのだ。妹の苦しみを見かねて私がこれから毎日 MT の筆跡をまねて妹の死ぬる日まで手紙を書き下手な和歌を苦心して作りそれから晩の6時にはこっそり塀の外へ出て口笛吹こうと思っていたのです。恥ずかしかった。下手な歌みたいなものまで書いて、恥ずかしいございました。身もよもあらぬ思いで、私はすぐには返事もできませんでした。姉さん、心配なさらなくてもいいのよ。妹は不思議にも落ち着いて崇高なくらいに美しく微笑していました。姉さんあの緑のリボンで結んであった手紙を見たのでしょうあれは嘘。私、あんまり寂しいから。おととしの秋から一人であんな手紙書いて私にあてて投函していたの。姉さんバカにしないでね青春というものはずいぶん大事なものなのよ。私病気になってからそれがはっきり分かってきたの。一人で自分ての手紙なんか書いてるなんて汚い浅ましいバカだ私は本当に男の方と大胆に遊べばよかった私の体をしっかり抱いてもらいたかった姉さん私は今まで一度も恋人どころかよその男の方と話してみたこともなかった姉さんだってそうなのね姉さん私たち間違っていたお利口すぎたああ死ぬなんて嫌だ私の手が指先が髪がかわいそう死ぬなんて嫌だいやだ「私は悲しいやら怖いやら嬉しいやら恥ずかしいやら胸がいっぱいになりわからなくなってしまいまして妹の痩せた方に私の方をぴったり押し付けただもう涙が出てきてそっと妹を抱いてあげました。その時、はああ聞こえるのです。低くかすかにでも確かに軍艦マーチの口笛でございます。妹も耳を澄まし,ました。はああ時計を見ると6時なのです。私たち言い知れぬ恐怖に強く強く抱き合ったまま身ろみもせずそのお庭の葉桜の奥から聞こえてくる不思議なマーチに耳を澄ましておりました。神様はあるきっといる私はそれを信じました妹はそれから三日目に死にました医者は首をかしげておりましたあまりに静かに。早く息を引き取ったからでございましょう。けれども私はその時驚かなかった。何もかも神様のおぼし召しと信じていました。今は年取ってもろもろの物欲が出てきてお恥ずかしゅうございます。進行とやらも少し薄らいで参ったのでございましょうかあの口笛もひょっとしたら父の仕業ではなかったろうかとなんだかそんな疑いを持つこともございます学校のお勤めからお帰りになって隣のお部屋で私たちの話を立ち聞きして不憫に思い原告の父としては一世一代の狂言したのではなかろうかと思うこともございますがまさかそんなこともないでしょうね。父が財政中であれば問いただすこともできるのですが父が亡くなってもうかれこれ15年にもなりますものね。いや。やっぱり神様のお恵みでございましょう私はそう信じて安心しておりたいのでございますけれどもどうも年取ってくると物欲が起こり信仰もうすらいで参っていけないと存じます」。このお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会太宰治作葉桜と摩天記語り手は斉藤織でしたまた来週名作でお耳にかかりましょう。